0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈，
0: 音在弦外啊！
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐！哈
2: 哈哈哈哈！哈哈。
1: 想听音乐，不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴胜峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外之音。戴老师，你本身呢是这个心理方面的专家，又在大学担任教授的工作，<是>那你现在在主持广播节目，大家怎么看你呢？
0: 哎，这个是一个好问题。最有经验也记忆最深刻的就是我大学入学的时候，那时候新生训练第一天，我们系主任呢就站在我面前问我这个问题。那时我蛮胖的，他就对着我说：“哎，这个胖胖的同学啊，你为什么要来念心理系？”然后那时候呢，我的回答是我想要了解我自己。就我们系主任竟然很有趣的说：“嗯，你这个呢很有自我概念哦。”哎、欸，所以呢，就蛮有趣的，让我回想到之前提到的这个问题，也就是说，别人怎么看我这件事情啊、哦？那我相信呢，我做广播一直以来都给自己一个不一样的思维，就是哎、欸，如果我的知识、我的专业能够有更多的人听到，能够让更多的人有不一样的共鸣，那是一件多有趣的事情啊！所以我觉得做广播对我来讲是一种自我的推广或自我的形象上的扩展。
1: 是，所以其实，在音乐界也是如此。嗯、有很多的音乐家，他们的一些特殊的行径，我们看起来也许觉得怪，但是也许呢，他就是跟老师一样的角度，就是如果能够用这些怪的行径，让更多人能够注意到这些音乐，那也是一种推广哦。哎
0: 、欸，我觉得应该也是哦。不过提到音乐家怪，这个就蛮奇怪的。我们一般觉得音乐家大概那个形象都蛮一致的耶。
1: 对啊，比方说我们去呃音乐厅里面看这个音乐会的时候，嗯、音乐家出来哇都是光鲜亮丽，对对对，那个皮鞋都亮到呢，好像对对对像镜子一
0: 样，对，<笑>真的，呃、然后呢礼服嘛，对,对，女生一定是礼服，嗯、对，然
1: 后所有的音乐家都是正襟危坐的对对对对在台上演出，这是我们大家对于一个古典音乐的刻板印象。没有错
0: ，也就是你在去听古典音乐的时候，其实你难以想象背景会有什么灯光闪烁啦，<笑>或者是一些霓虹灯之类的，应该我们都想象不到那个画面。对
1: ，那事实上呢，在音乐史来看的话，真的还是会有一些比较特异的音乐家，他们走不同的路线，
0: 也就是他们的音乐可能非常代表他自己哦。
1: 没错，所以我们今天要跟听众朋友来讨论的主题就是“我的音乐就是我”哦，超级自我的
0: 。对，这种感觉其实哈、哦，在现代社会来讲，有些人可能会觉得哇，这些人也太自大了一点了吧
1: ？呃，可是。他们的音乐又让大家觉得折服，就是好听。所以有的时候我们因为他的音乐的表现，就觉得说，那好像你还是可以就是耍点性子，耍点你自己的个性在里
0: 头、嗯。没有错。所以其实这些音乐家呢，透过音乐呈现出来的部分，我想更重要的是他整个自我价值感受的延伸吧。
1: 没错。那我们今天呢，就从一个最有趣的话题开始了。嗯、我相信很多听众朋友应该对他都还蛮熟悉的，因为他的故事呢，被拍成了电影。是对这位音乐家呢，他叫做佛罗伦斯·福斯特·真金斯。我这样讲，很多听众朋友就觉得这是谁呀、啊？对。但是我讲到走音天后，听众朋友说：“哦，就是他。没”没错，这
0: 个比较知名哦。如果讲全名，搞不清楚<笑>还听不出来是谁呢
1: 。对，这位走音天后，我相信很多听众朋友呢看过电影，就算没看过电影，嗯、可能大概也知道他的故事啦。是就是一个富家女，就在她父亲走之后呢，就接收了遗产，接收了遗产之后，就完成了自己的一个音乐梦想。讲，其实他呃从小是学音乐的哦。嗯、老实说，他应该是有一个音乐的底子，因为他钢琴弹的很好。不过后来因为他的手受伤，所以他就移情到了唱歌的部分。是但是很遗憾的是呢，他的歌声并不怎么样，<笑>甚至可以用五音不全来形容。这真
0: 的是遗憾啊！如果就一个想要唱歌的音乐家，但是却五音不全，那不就真的像你想要去参加马拉松，但是您今天可能呢下肢残障,障这样的一个状况一样
1: ？但是呢，偏偏他们家很有钱，所以有钱就。可以任性、啊，好羡
0: 慕啊！
1: <笑>对，那他又很慷慨的对很多的音乐活动给予很多的支持，哦、对，所以呢，他就可以找到这个最棒的音乐厅，像这个音乐家都希望能够登上的这个卡内基音乐厅来演出，而且呢，观众座无虚席，最后呢，掌声如雷，是到底怎么回事？对，
0: 这个观众怎么买票进去的？我觉得想要了解的是观众的心理了<笑>、啊
1: 、对，这个就回到我们刚才前面讲的。就是呃，当然第一个，因为他有钱嘛，因为有钱的时候确实呃，能够做很多的事情。比方说，我可以找到最好的资源，我的经纪人还可以帮我买通乐评。呃，从表象来看，我们会觉得这也太不入流了吧？还不是靠这些钱才能够支撑你的名气？那这样子的人也配成为音乐家吗？看完之后，其实还会有另外一个想法、哦。以前我们会觉得，呃，登上这些音乐大舞台的人，要么不就是天才，要么呢就是完美型的这些音乐家，他才有机会。那对于普罗大众，或者是像走音天后这样的人，也许不完美，但是并不代表他不能够追求自己的梦想啊。至少他对于唱歌的那个热情是没有办法被磨灭
0: 的。对，我觉得他给予的这种鼓励啦、激励的作用，真的是非常的大哦。所以呢，其实呢，人在追梦，在完。完成自我的这个过程中呢，其实是会有无与伦比的力量
1: 的。真的，所以他有说了一句名言呢、哦，我觉得说的非常的好，叫做“人们可以说我唱的不好，但是没有人可以说我没有唱过。”
0: 啊，这句话真的很棒哎！对、嗯
1: 、他不在乎别人怎么评价我，嗯、那重点是我忠于我自己，我就是要站在那个舞台上唱歌，<对>我真的唱了，你没有话说。对，对所
0: 以我真的唱了。至于好不好听，那是你的耳朵来决定的。
1: 所以从心理层面来看的话，我觉得他是蛮勇敢的
0: 。呃，其实呢，如果我们从心理学的这个角度上面来讲的话呢，他有一个非常强大的自我概念来做一个防护，也就是呢，其实他对于自己的行为目标已经有非常准确的方向。他就是要达到这件事情啊、哦，所以呢，中途会发生的一些我们从情境或者是环境或者是他人啊、哦、这些地方来的一些阻碍啦或挫折，其实不会影响到他。那我觉得这样子的一个个案呢，很能够作为我们。尤其对青少年来讲啊，我们都知道青少年很多时候呢会比较希望得到别人的认同啦、别人的掌声，所以，比如网络上面就会很希望有人按赞啦、嗯、留言啦等等的类似这样的一个容易随波逐流的行为来讲的话呢，我觉得这个“走音天后”会是一个很好的榜样，告诉我们说，我们只要努力自己做得好，其实就像这样一句话讲的很对，叫做“花若盛开，蝴蝶自来”这样
1: 的一个概念。是好，那我们现在呢就来听听他的作品啊。也许听众朋友就说哈，这样子也能够出专辑？没错，他当时还录了不少的唱片嘞。哎、那我们来听的就是大家很熟悉的，特别挑这首的原因，就是因为你对原来的旋律跟原来的那个完美的唱法应该有很深刻的印象，但是对比之下的时候，你就不得不称赞他的勇气了。那就是莫扎特的《摩迪夜后当中的最经典的那一段，
0: 最具有表现性的一条。
1: 对，说实在，要当一个女高音就不容易了，要当花腔女高音，也就是说在在那个高音群上面的时候，还要做很多特殊的技巧跟表情，这哪是一般人能够做到的？但是五音不全的他就有勇气，那我们现在就来听听看喽。那不好意思，能够全部播完啊，因为觉得会担心听众朋友忍不住想要转。等一下
0: 转台，<笑>所以我们还是尽量啦。这个换句话来讲，曲高和寡，大概就是这个意思吧。
1: 至少我觉得我们找得到这个原来他的版本是不容易的，对对对，这我们非常的诚心，就是让听众朋友能够感受得到。因为这跟电影又不一样了，因为电影呢请到了梅丽斯翠普，她是影后级的人物，其实她很能唱的，本来
0: 就很会唱，对
1: 。但是她还要硬唱的五音不全，我刻意唱歪
0: ，对不对？对，她厉害
1: 的地方哈，所以呃，这个是电影版也看不到的，是我们特别为听众朋友找到的哈。那说到了就是她需要掌声跟鼓励，要站在那个舞台上，但是音乐家里面呢，还有一个跟她是完全。相反的人，这也是很特别。他不需要掌声吗？他讨厌观众。
0: 哎，这种人还能够成为音乐家呀？<笑>对
1: ，而且呢，他真的是一个很厉害的音乐家。他就是加拿大的顾尔德
0: 。哦，这位音乐家也是非常有名
1: 。对，大家也都知道他是一个怪杰。从他的<是>呃穿着打扮就跟一般人不太一样。他的形象就是穿着那个风衣，然后围的围巾，戴着手套，不管呢一年四季是怎么变化，他就是这样子的一个穿着。他也从来不 care 别人。对他的眼光是怎么样？嗯、甚至呢，他在台上表演钢琴的时候，他的钢琴椅子啊，就跟一般的椅子是不一样。而且他之前去演出的时候，他就一定要带那张椅子，因为那张椅子的那个四个角感觉好像是被砍掉了三分之二
0: 。哎，那这不是变得矮矮的一个椅子？没错，他
1: 就蜷缩在那个矮矮的椅子上面来弹钢琴。
0: 哦， oh, 所以整个就有点像是一个跪坐在那里那种感觉咯。
1: 对呀、啊，我们就觉得很奇怪，因为学过钢琴人都知道，老师一定会先要求你的姿势要标准，对对对然后对你的手要怎么摆才能够呢对对对对对掌握这个琴键。是是他完全可以说是颠覆了这一些做法，但是他又能够弹得非常非常的好，嗯、甚至呢，因为他的演奏呢，让巴哈的《郭德宝变奏曲呢》呢一炮而红。欸、本来呢，这个没有人要听的音乐，<是>觉得很单调、很无聊，可是他一谈之后，大家就觉得哇，这是神曲啊！嗯、所以你又不得不佩服他的这个演奏的一个技巧，所以他的
0: 演绎能力非常强。是的，没错。<的>对
1: ，那演绎能力这么强，大家就喜欢听他演出啊。没错<錯>。但是他不是这么想，因为他觉得呃，观众呢很吵啦，会影响到他的演出啊。他甚至呢还提出了一个计划，这个计划叫做关于废除鼓掌以及一切展示行为，以消减观众的反应对艺术家的影响
0: 。哎、嗯，这很奇特哎、欸。<笑>对。欸消减，也就是废除掌声，那就是整场安静就对了。我们就坐在那边，观众就坐在那边，从头到尾听完了走人这样。可是
1: 音乐家在台上不就是希望有更多的掌声、啊、能够？而且如果没
0: 掌声，不是很无聊吗？对
1: 于我们正常人来讲，应该是这样。对对对,對，很多人都说是台下呢要有很多的互动，台上才会有热情，越来越热情，对对对。哎
0: 、欸，没想到这一位音乐家他不喜欢呢、啊
1: 。对啊，所以他到底是一个什么样的心态呢？嗯
0: ，我觉得如果从这个角度上面来讲，的确啊、哦，我相信呢，他对于音乐的执着度还。还有音乐的演绎能力这件事情呢，可能会让他在我们。演奏音乐的时候，就是他本人呢会把所有的注意力放在音乐本身上面。那的确，这时候如果有任何一点点的吵杂的声音呢，或者是一些干扰，其实对于他音乐的完美性都会有影响。那就像志颖刚刚提到，他对于穿着也不会在乎别人的想法，我喜欢穿这个就是这个，所以其实他有一个坚持的感觉。那另外呢，比方说他把这个我们钢琴脚巨短，让他觉得好像整个全身是蜷缩在钢琴前面的时候，其实我们甚至可以这么。解读，而且他对于钢琴或者对于他的演奏工具这件事情呢，是非常有神圣的感觉的。也就是呢，我甚至愿意为了这样的一个完美的演奏乐器呢，我改变我的姿势，让它有最好的发声的方法出来。我觉得这些思维呢，可能都让我们更进一步的去挖掘他心理状态的时候呢，可以体会到古尔德他对于整个音乐完美呈现这六个字的坚持。嗯、所以呢，在他的自我概念里面呢，他。的完美性，这是一个毋庸置疑。绝对没有办法挑战
1: 对啊，尤其在他32岁，可以说是最巅峰的时候，他都说我再也不在人家的面前表演。他反倒呢是进到录音室或者在广播当中。其实我当下会有另外一个想法，就是说一场音乐会可能坐满就这些人，是但是如果透过你录下来的这个音乐的作品，或者是在广播里面播出，那就不一样了、啊。那个威力是更强大了。是
0: 没错，就像戴老师上课怎么上也只有50个学生听、啊，<笑>对不对？但是我们透过央广，我们认识好成千上百万的朋友了。对不对啊？是是、哦，所以其实呢，这就另外一个角度来讲，也许我们更能够去深刻的去了解他多希望把他完美的音乐推广出去的感觉，嗯、<哼>但是他又不希望他的完美音乐在现场被任何的破坏，所以在一个完全可控的一个情境之下的时候，他终于放下了他自己某一些对于观众的惧怕，以及对于观众互动的讨厌感。其实他还是希望得到大家的认可
1: 。哦，原来是这样哦，
0: 嗯所以，应该换个角度上面来讲，真的是个完美的人呐、啊
1: 。对，就是一点点都不能够有闪失。对，所
0: 以甚至连一点点的这种突发啦，或者是 happening 啊，或者是一些没有办法控制的事情，他都不能接受，因为那会弄坏了他音乐的完美性。
1: 好，那我们现在就来认真的听他是如何的完美啊、哦！现在听到这个音乐呢，就是呃非常知名的巴哈《郭德宝变奏曲》，也就是这首曲子让顾尔的一炮而红，成为了巴哈最佳诠释者的钢琴家。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅。
0: 我是戴森峰
1: ，在我们今天的节目里，跟听众朋友讨论的主题就是“我的音乐就是我”，你看多霸气！<笑>是、哦，这
0: 个是现代人很少敢讲这句话。但是我
1: 相信很多人心里面都这么想，只是不敢说而已，因为毕竟要面对整个社会上的一些呃，可能大家看你的角度，或者是评论你的一些话语吧
0: 。没有错，我觉得这是自己讲的很对的地方哦。其实就算现在虽然自媒体非常的流行，很多人真的拿着一支麦克风就自己录音啦，或者最近流行的一些那种聊天。软体哦，开个房间进去聊天，这一些软体，我发现呢，我也跟风了一阵子，发现进去里面大家都没在讲话，全部都是开这是无声房，大家都想听听别人说什么，然后呢跟话。哎，其实呢，这就是我们现在这个社会的现象。因此呢，如果我们可以透过音乐或者透过乐器的演奏、透过创作等等，甚至像我们刚刚的走音天后，他透过自己虽然五音不全，但是却是尽心竭力的表演这样的一个方式来展现自我，其实也许会是现代最缺乏的一种感觉吧。
1: 对，从大老师的这段话，其实我们就会发现，因为有些音乐家他们走另类的路线，就走得非常的成功，嗯、因为让大家看到原来古典音乐可以这样玩。接下来我们要来为听众朋友介绍的，就是西班牙的弦乐四怪<笑>
0: 。既然叫怪，可见一定有它奇怪的地方喽。<笑>
1: 没错，他们其实呢是呃，来自于西班牙的三位小提琴家，还有一位大提琴家。其实他就是一个古典的一个四重奏的组合。对
0: 嘛，小提琴、大提琴，实在想不到有什么怪的地方哎。但
1: 是他们是走搞笑路线。
0: <笑>哎、这种东西能搞笑
1: ？<笑>对，其实说实在，他们四个人的演奏技巧就是很高超的这种古典音乐家的水准。没有错，是，但是他们在台上就不是大家想象的那种震惊为坐，他们常常可能这个小提琴的拿法跟你想象的也不一样，或者呢，他们一下蹲，一下站，一下走，一下跑，一下跳之类，各式各样的姿势都会出现，而且他们是有设计过的，可能会跟着这些音乐的情境走，哦、你就会发现<是>哦，原来古典音乐可以这样玩，所以呢，他们累积了好多好多的粉丝哦
0: 。哎，所以从他们的这个表现方法来看的话，我想对于他们的音乐的表现方式，各位听众朋友们可能不只是。听音乐，搞不好变成看音乐没错，
1: 没错，就是他们的音乐里面充满了喜剧的爆点
0: ，是，甚至是。操作音乐这种感觉哦<對>、啊，那甚至你还把它变成一个喜剧来去展演呢、啊？那我觉得这样子的个方法也蛮有趣的。我相信这个更建立在一个很有趣的地方是什么呢？也就是这四位音乐家本身对于自己的演奏的功力，我相信极端的有自信。是
1: 啊，你想想看，我们要呃正襟危坐的去拉琴，可能才能拉出好的音色。但是他们要在走动或者是呃一些位移的情况之下，<是>能够保持音乐一定的水准，那要多高超的技巧跟自信。哎、我另外一
0: 个想。讲到的是收音师好辛苦啊，<笑>对，因为其实我们都知道乐器它本身有一个最佳的发音角度啊，那尤其像我们这种类似弦乐器的共鸣箱，如果共鸣箱角度偏了，其实那声音都会有一些些杂的出现啊。那这时候呢，他们愿意尝试让自己的乐器产生多方位、多角度的变化，带给听众朋友或者是带给现场观赏他们音乐表现的这些朋友们不一样的音程感受。我觉得这个就是他们对于自己在音乐表现上的自信。也就是不管任何一个方位，我都能做得很好，都是我自己
1: 。没错，因为整个世界上来看，弦乐四重奏的音乐家一定很多。对，但是呢，可以让大家留下深刻印象，这招就很厉害了。没有错，哎、欸，<笑>这个算走
0: 险招，哎，对对？走入一片蓝海市场
1: 。对，真的也，也就是呢，他们真的很有实力啊，所以没在怕的啦啊、哦。好，那我们现在呢，听到的就是西班牙弦乐四怪呢，他们所演出的《卡门》。其实是因为我们是广播版哈，可能比较听不出那种戏剧的效果。嗯、是，但是听众朋友有兴趣的话，可以到网络上去搜寻一下他们的这些影片，真的保证你看了都会觉得非常的有趣味
0: 。对，可能你会跟着起来跳
1: 哦。嗯，对。那这样子的一个团体呢，不只是他们，另外呢，接下来跟这个团体有一点点像，但是又有一点不太一样。呃，他们的名字其实蛮接近，都有“怪”这个字。欸、那这个团体呢，他们叫做剑桥怪咖。哎、欸
0: ，所以都是怪喽。那到底从从四怪到怪咖，这个感觉升级了耶
1: ！对呀、啊，因为这个怪咖他们是两个人的组合。嗯、那为什么会叫做剑桥怪咖？就是因为这两个音乐家，他们都是来自于剑桥大学的高材生。哇，这是对，本
0: 身也是学霸就对了。对
1: ，其中一位团员呢，就是著名的直笛古乐演奏大师，他的名字叫做迈克尔科普利。他真的很厉害，一个人呢就可以玩四十多种的木管的乐器。哇，
0: 光这个就已经怪咖了
1: 。真的。那另外一位呢，伊恩摩尔，他他是管风琴，还有这个手风琴的演奏者，同时他也是合唱团的一个指挥啊。那他们两个人呢，在一起的组合最特别的就是，他们会使用一些不是乐器的乐器来演奏。
0: 什么叫不是乐器的乐器？
1: <笑>比方说，他们会拿一个橡胶的尊鱼，其实它本来是一个玩具，但是呢，他们居然能够吹得出旋律。
0: 哎、欸，所以其实他就是拿日常生活随手拿到你根本不觉得它会有任何演奏效果的物品，
1: <错>然后让它
0: 呢转变成为音乐的素材
1: 。是，像木鸡，荷兰木鸡，我们看过吧？哦、
0: 那不是开开开用的吗
1: ？它可以拿来吹。
0: 木鸡怎么吹？他们嘎嘎嘎嘎嘎可以吗？<笑>所以
1: 我觉得他们不只是音乐家，嗯、他们可能还是一个乐器研发者
2: 哦。也就是说，他
1: 只要拿到任何的东西，<对>他就可以想办法把它呢变成是一种就是简便，可能在台上就可以来演出的乐器。以欸、所以这个很厉
0: 害那。那我倒觉得他们会不会是剑桥大学什么材料工程学系的学生
1: ？<笑><笑>应该是没有啦。但是迈克尔科普利呢，他是音乐学跟语言学的双博士哎、欸。哇哦 <Wow> ！所以喽，真的是非常厉害哎、欸。嗯所以
0: 其实呢，应该这样讲，我们可以合理的说，我们身边有好多的东西啊、哦，其实都是可以发出声音的。其实，在我们中国传统来讲，想必大家也都知道有所谓的竹笛嘛、哦，嗯、或者有人用树叶吹出很多的声音，嗯、还有人
1: 用锯子去拉对拉铁的那个啊、哦，<对>拉
0: 琴那种剧情之类的啊、哦。所以呢，其实这些呢，都代表了我们原先其实音乐就是一个充满创意的自我展现。只是呢，也许当大家在接触音乐被定型了以后，就觉得嗯，古典音乐就是。那几种，<笑>那现代音乐，嗯，就是用电脑，可能脑袋就被定型了。对，其实呢，我想呢，这种弹性，也就是说呢，因为他们创作自我音乐、自我的表现的这种追求呢，带给我们另外一种更不一样的音乐的弹性。我觉得这个是非常弥足珍贵的东西。是
1: ，所以我觉得他这才称得上是真正的跨界。<笑>
0: 这个跨很远、欸，<笑>真的跨很远，<對>因
1: 为你想象不到的东西，他都可以。搞不好还发明什
0: 么乐器出来
1: ？真的，嗯、他们除了就是刚才我們提到这些奇奇怪怪不是乐器的乐器来演奏之外，他们也会在呢舞台上做一些很特殊的表演，比方说，可能呢会把这个指挥打扮成像木乃伊一样。
0: 嗯，<笑>这个创意就蛮奇特的。啊、木乃伊绑着怎么指挥啊？就是
1: 啊，然后呢，他们还会穿着，比方说像呃这个清朝的服饰呢，用茶具来演奏
0: 。哦，这个也很有趣耶。是
1: ，就是你想象不到的一些奇奇怪怪的画面<對>都会呈现。嗯、也许你会觉得啊，这样好哗众取宠，错喽。事实上，他跟很多古典的这些呃有名厂牌的唱片公司来合作，录制了很多的专辑。甚至呢，他们还会邀请到皇家的音乐厅来为女。女王演奏，
0: 哎、欸，所以其实他们的音乐一定是备受肯定的。
1: 当然，当然，嗯，所以这又是一个很奇特的现象
0: 。对，所以呢，其实呢，换个角度上面来讲，当我们在展现自我的过程中呢，一定会得到一些杂音或者是质疑。这些杂音或质疑呢，其实有两种变化，一种就是呢，啊，那我干脆重新回到一般正常大众的管道好了。这时候基本上呢，就是跟逆流会少很多，但是相对来讲呢，水花这一种浪花也会少很多。很多，但如果我们坚持自己的走向的时候呢，就像一条河流击到了一些石头，哎，可能它可以蹦出更不一样的一个象征来啊、哦。所以我觉得更重要的事情就在于呢，我们今天介绍的这一些音乐家，其实换个角度上面来讲，都勇于因为做自我这样的一个最简单的目的而创新出完全不一样的音乐天空
1: 。真的，那当然，我觉得重点是他们还是有一定的实力存在，才可以被大家接受。不然，我觉得他们可能就像是一个小火花，呃，蹦完、啊。以后可能就不见了
0: ，对，或者是其实真的是过度的曲高和寡，甚至是的确不成音乐的音乐。那我想，这个人们还是会有严厉的耳朵去
1: 淘汰它。没错，那我们现在听到的这个欢乐的音乐呢，就是来自于剑桥怪咖他们的演出啊。其实这些曲子都是大家耳熟能详的古典音乐，透过他们的巧思编排之后呢，让小朋友一听都非常的喜欢，甚至会爱上古典音乐。这些奇奇怪怪的吹奏乐器呢，也让古典音乐。也变得很生活了。
2: Thank <laughs> you.
1: 好的，在我们今天节目最后呢，还要再来介绍一个怪咖，呵呵这就是呢，来自于法国的音乐家萨蒂
0: 。嗯，他有哪里怪呢
1: ？我们先来听听他的音乐好，听众朋友可能不会觉得哪里怪，因为呢，这样子的名曲就是出自于他的作品，就是我们现在听到的这段音乐啊，在很多的电影或者是广告配乐当中都听得到。老师一定有听过吼，是不是非常的优美？对
0: ，对不对？你讲完全不会觉得有怪啊，这里到底哪边有问题、啊？没,<错><笑>没有
1: 问题，真的一点问题都没有。嗯、但是听众朋友可能不知道哦，嗯、这首曲子的曲名叫做《裸体歌舞》。对，裸体歌舞为什么会是这样呢？原来是萨蒂啊，他看到古代的，就是装水的那个壶子上面呢，有描绘了一个祭典。这个祭典其实就是古希腊为了要赞美阿波罗神，所以呢，召集了许多的青少年，让他们裸体跳舞，所以这是一个祭典的仪式
0: 。哦，对，原来来源是这个
1: 、啊。嗯，但是他的有些行径很怪，是因为在他的作品当中呢，就找得到用音乐来讽刺别人
0: 。哦，所以他是用音。音乐来说故事，但这个故事可能有点负面，<对>有点诙谐，有点调侃的意味喽
1: 。是，那我想最主要的原因，就是因为这位萨蒂呢，他呃，当时他是一个新人要冒出来的时候，在那个年代刚好在法国有另外两个非常厉害的音乐家，就是拉威尔跟德布西啊，这个很
0: 有名啊、呃。对
1: ，当时呢，他们可以说是提到法国音乐家，大家就第一个会影响到他们。<对>所以对于年轻的萨蒂来说呢，德布西、拉威尔。尔的音乐呢，都觉得好像呢太过严谨跟矫作，有点高不可攀。所以呢，萨蒂就联合了法国的另外五位音乐家，就组成了在音乐史上非常有名的六人帮。那他们就是希望能够来提倡回归简朴，是以自然素雅来表明新的法国音乐。
0: 哎，所以呢，其实他们本身来讲，也就是希望能够在当时的法国音乐界呢，走出不一样的一个色彩。而这个不一样的色彩，其实意外的反而是。回归法国文化本体的这种色彩
1: 是，可是他的音乐作品，我们大家又很难分析。就像我们刚刚听到，明明就是非常完美的旋律，<是>你会觉得啊，这么优美，这个人应该是呢和蔼可亲，对不对？是那种温柔的暖男。<笑>但是呢，在他的音乐作品当中呢，有很多其实是大家。匪夷所思的，比方说，很多人在创作音乐的时候，会有一些线索，让接下来要演奏的人会比较了解。<是>哦，这里该大声或者小声，会有一些表情符号，而且呢是会有这个专有名词的嘛。但是呢，萨蒂啊、哦，他会用疑问打开你的头，自己动脑筋想，用这些呢，呃，有说等于没有说的形容词。看到这样子要弹琴的人，应该不知道要怎么弹奏吧
0: ？不太有人看得懂。
1: 对，就是我们没有办法去揣测他到底要传达的意思是什么。是，那这个在心理学来讲的话，他到底想要
0: 做的是什么呢？其实我觉得这个更重要的一件事情是呢，我相信这个萨蒂他希望未来的演奏者呢，在拿到他的谱的时候是用心去感受他的，也就是呢，跟我的心理同调之后，你才能把我的音乐演奏出来，而不是大小声。我们换个角度上面来讲。大小声，因为你的大声是不一定是我的大声，你的小声不一定是我的小声，所以呢，我们每一次就像我的小孩现在在学音乐表现，我就时常听到老师会骂我的小孩说这里不够大声，那我小孩就死命的拉，那拉到后来就破音了，然后。老师就会说,说：“我没叫你那么大声。”那小孩就很挫折。那你到底要哪个大声？那个标
1: 准很难想象。对，所以大
0: 小声这种绝对式的写法，其实呢还是有它的不客观的部分在。那我觉得呢，萨蒂他在这样的一个相对比较主观的表现上的时候，其实反而是一种尊重的感觉。就是如果你愿意把你的心打开，把你的头打开，把你的脑打开，跟我用一样的感情进入我的音乐里面的时候，你就成为我，你就可以把我。表现的跟我一样的好
1: 哦，那我觉得要必须跟他有差不多 level 的人，他有办法达到这个境界、啊。对不管音乐技
0: 能有没有那么好，或者是呢？其实最重要的在哪里呢？同理他的创作
1: ，对啊，因为他常常的指令是要弹的像一只患有牙痛的夜莺。<笑>
0: 哇，这个就难了，这个还要同理到动物身上去了。对
1: ，所以他这样的一个指令，真的是一般人看不懂。
0: 对，所以换个角度上面来讲，这就是主观的指令，相较于我们的音乐符号所呈现的客观指令来比较的话呢，其实他的音乐极端的有个人色彩，真的只有他自己才懂
1: 。真的，而且我觉得他很大胆，他很敢批评前辈。哦，比方说莫扎特音乐神童、啊、天才音乐家，对，对啊、他居然呢可以用音乐来讽刺莫扎特。他觉得呢莫扎特的音乐呢是很单调无聊的。
2: 哇，这个
0: ，<笑><且>可见他多有自信呢、啊。
1: 真的，他非常的有自信，所以他在呃自己的一个曲子呢，叫做《干涸的胚胎》当中有三首小品。那第一首呢，他就呃开始呢，要点揶揄莫扎特。所以呢，在左手的部分，我们就可以听得到，就是莫扎特以前他在写奏鸣曲的时候，经常会使用的就十六分音符的伴奏开始。其实一开始他就觉得说，我就是要告诉你，我要取笑的就是莫扎特。哦、然后呢，在那个结束的时候，在古典音乐的形式的话，我们会有所谓的。终止式。是。当我们听到那个终止是出现的时候，就知道啊，我们这个曲子到这边就要告一个段落了。这样。可是他都偏偏要揶揄说：“我就是不要这样。嗯”他的终止是可以连续二十几次
0: ，所以让你感觉好像无限轮
1: 回一样。对。哎，听到这个，我们习惯性觉得该停了,停了。可是他就是偏偏要跟你不一样，啊、所以他总是会有一些方式呢，就好像说：“我就是要打破传统，我就是要跟你不一样，甚至我有点嘲笑你以前的东西不是一定这么的好。嗯”是
0: 。所以我觉得呢，从萨蒂的这个。各种音乐的铺排上面来讲呢，除了粤语以外，我想呢，更多时候他想用的是自己的方法来去向大师致敬，也许不一定。哦，是吗？嗯，也许他觉得没错，你的这个音乐呢，对我来讲，我可能不是那么认同。但是你想想看哦，我把你的音乐当衬底，把你的现在的做法当成一个运作中的做法，但是加入我自己的音乐，还是这么的美好，还是这么的好听。那可见我在你之上。
1: 哦，原来是这样，<是>难怪他在另外一首曲子里面呢，就是讽刺他自己耶。哎
0: 、哦，我干脆了、哦，<笑><对>干脆挖自己的苦了。对
1: ，他在另外一首曲叫做《三首梨形小品》当中呢，就拿他自己呢唯美很优雅的格诺斯地教徒的第一首曲子来做开玩笑。你看，就说，我其实开别人的玩笑，我也开得起我自己的玩笑。
0: 对，所以呢，也就是说呢，无论如何，音乐这件事情对于萨迪来讲是无止境。
1: 是哇，那这个我觉得也是够厉害的。
0: 嗯，自我概念真的很强啊。
1: 对，我觉得我们今天介绍这些音乐家都是很忠于自我个性的，不管外界你怎么想，<是>我想要做什么我就做什么
0: 。会不会听众朋友未来很希望听到一集《致意做自己》？<笑>戴老师做自己，<笑>
1: 结果我们播的音乐就大家都不能接受。对对对，搞不好
0: 的，我来思考一下，搞不好我们来玩玩看好了。
1: <笑>好，那我们最后呢，再请戴老师帮我们做一个总结。
0: 好，我想呢，今天的节目真的很有趣哦。我们一直呢试图走进很多音乐家的心里面，发现他们为什么敢做这么多不一样的事情。后来发现呢，这个重要的点在哪里呢？其实。我们这些音乐家呢，都透过做音乐、创作音乐来呈现自我概念，而自我呢，一直以来都是我们人一生中追求最重要的目标。所以，也许听众朋友们，我们虽然没有那么好的音乐天分跟素养来去创作出音乐来代表自我，但是我相信，活出自我的色彩，都是我们每个人一生追
1: 求的目标。对，所以，我们今天为听众朋友介绍的这些音乐家，虽然他们的行径都非常的怪异啊，但是都是非常忠于自我的，也希望可以。带给听众朋友一些启发喽。好，那我们现在就来听萨蒂的这一首《干涸的胚胎》。在刚刚也提到了，这个里面呢，他讽刺的对象不只有莫扎特啊，第二段的对象呢，居然是肖邦，第三段呢，甚至是对古典音乐的一种作曲的形式呢，有些批评。好，那我们就来听听看他是怎么表达的喽。那我们今天的节目就要在这首乐声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。